0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. 2h 12 minutes et 59 secondes. Celle chrono qu'a réalisé Abderazak Sharik au marathon de Paris en 2021 qui avait eu lieu en octobre dernier exceptionnellement. 3,09 de moyenne par kilomètre pendant plus de 2h 17e au total et 2e français sa cause. Et ça lui a tellement plu qu'il remet le couvert dans une semaine le 3 avril le prochain pour l'édition 2022. Et vous l'entendrez beaucoup dans cet épisode, mais Zach insiste énormément sur le fait qu'il est en pleine phase d'apprentissage sur cette distance. Il n'a que 24 ans, mais il est déjà un des meilleurs français sur le marathon. Et c'est ça qu'on veut vous montrer avec TRCX. Grâce à cette émission, moi, Bastien, et avec mon acolyte Charles, on part à la rencontre d'athlètes ou de personnalités de la course à pied pour comprendre un peu plus leur quotidien et les objectifs qu'ils essayent de remplir. Et à partir d'aujourd'hui et de cet épisode, on a le grand plaisir d'accueillir Oriane qui amènera sa patte d'experte de l'athlétisme. En plus, hasard du calendrier, Oriane avait participé aux Europe de Cross en 2016 avec Zach, qu'il avait remporté en équipe avec les garçons. Bienvenue Oriane. Et vous qui écoutez et qui vous demandez comment Zach peut poser son seuil pendant plus de deux heures à cette allure, la réponse peut se trouver dans les chaussures qu'il utilise. Et pour ça. Rien de mieux que The Running Collective pour vous les procurer. The Running Collective, c'est LE meilleur comparateur de chaussures qui existe. Je ne sais pas, imaginons, vous êtes une femme, vous avez envie d'une petite ASICS Metaspeed Sky TIE 36, et bim, 212 euros chez nos magasins partenaires au lieu de 250 euros. C'est pas stylé ça Et justement, en parlant de chaussures ASICS, le TRC et ASICS vous font gagner une paire de Nova Blast 2. Pour cela, rendez-vous dans la journée du samedi 26 mars 2022, je dis la date car il y en a sûrement qui arriveront après malheureusement, sur l'Instagram du TRC pour répondre à une question en rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Et on tirera au sort, parmi les bonnes réponses, le gagnant ou la gagnante. Et comme toujours, avant de commencer, on souhaitait tous vous remercier pour tous les retours et les notes que vous laissez sur les plateformes de podcast. On voit les audiences grandir de jour en jour et ça nous fait extrêmement plaisir. Tous ces retours, toutes ces notes, ça nous aide grandement dans la mise en lumière du podcast. Donc si vous ne l'avez pas encore noté, vous pouvez le faire. Ça prend une seconde et encore une fois, ça nous aide beaucoup. Allez, on part poser notre seuil avec Zach pendant une petite cinquantaine de minutes. On a parlé avec Zach du marathon, bien sûr, de Paris aussi, de sa préparation et des différences qu'il a pu apporter par rapport à la première prépa qu'il avait réalisée. Bien entendu, on a parlé d'objectifs. Découvrez ce nouvel épisode du TRCX avec Abderazak Sharik. J'ai encore tout à apprendre. Eh bien, let's go. En tout cas, bah, Zach, encore une fois, merci beaucoup de, d'avoir accepté euh, euh, l'invitation sur euh, bah, pour ce, cette nouvelle, ce nouvel épisode du, du, du TRC. Euh, une petite question avant de commencer. Bah, on est, on est bientôt à euh, tout ah oui. proche du, du marathon de Paris, euh, oui. comment vont les jambes
1: euh, Écoutez, j'ai fait une petite séance un peu, on va dire, à G-10, entre guillemets, G-9, euh, un peu pour voir euh, où en étaient les sensations et tout, malgré les, les difficultés que j'ai eues euh, à l'entraînement, etc. Suite au Covid, suite à une grippe, suite à des petits bobos, mais euh, elle a été plus, plus que validée, donc euh, voilà, là on est très confiant
0: pour Paris, puis euh, en route, hein. Ça roule, super. Bah justement, en parlant du, du Marathon de Paris, Oriane va nous, nous présenter un peu bah, l'épreuve, justement, un peu, un peu mythique du Marathon français.
2: Oui, donc pour ceux qui ne sont pas vraiment euh, familiarisés avec cette course, il faut savoir qu'elle rassemble quand même euh, beaucoup de monde parce qu'à chaque fois, enfin chaque édition, c'est pas loin de 50 000 personnes euh, qui sont présentes. Donc au final, le Marathon de Paris, ça fait partie du, to- du top 5 euh, des plus grands événements sportifs en France. Donc euh, ça montre un peu euh, l'ampleur de l'événement. Et euh, pour donner une petite idée des chronos, le record de l'épreuve chez les hommes est de 2h04'21 et chez les femmes de 2h20'55. Donc on est quand même un peu éloigné des records mondiaux aujourd'hui puisque par exemple le record mondial chez les hommes c'est 2h01'39. Donc on est quand même un peu éloigné. Mais c'est vrai que le marathon de Paris il n'est pas considéré comme étant le, le, non plus le plus roulant des marathons. Il y a quand même des passages qui sont, qui sont assez exigeants.
1: J'en ai fait les frais. Oui,
2: <rire> c'est vrai que ça a été ton premier, ton premier marathon, donc au moins l'avantage c'est que tu connais le parcours. Donc, c'est ça. Donc au moins tu sais à quoi, à quoi t'attendre maintenant. Et euh, sinon, pour les partenaires, donc c'est Azix qui est le partenaire historique du marathon. Et peut-être que Zach tu pourras en reparler parce que Azix c'est aussi, euh, aussi ton sponsor. Oui, bien sûr. Et euh, pour parler aussi des têtes d'affiche pour cette année, euh, il y en a deux particulièrement attendues. Donc, il y là, a pour... Zach déjà. Oui, bah, deux, trois, voilà, on, on va dire deux en plus de Zach. Ça
1: dépend, en parlant au niveau français ou international
2: non, deux, se, de euh, deux, ouais, Oui, on va se concentrer un peu sur euh, plutôt les français. Donc on a uh, Julien Vanders, la euh, nationalité suisse, mais bon, il est aussi français. Et euh, donc lui qui fait aussi partie de la Team Azix. Donc euh, pour, euh, pour petit rappel, il est euh, le recordman d'Europe du 10 km et du semi-marathon. Et il n'a encore jamais couru de marathon. Donc c'est vrai qu'on sait que c'est quelqu'un qui a un gros potentiel sur la distance et euh, il vise un chrono entre euh, 2h06 et 2h10. Et l'autre personne qui sera à suivre, ce sera euh, Amdouni, il lui a déjà couru un marathon en moins de, en moins de 2h10. Donc euh, ça risque d'être un beau spectacle et on a hâte de suivre ça.
1: J'aurais aimé voir ça,
0: mais bon, je vais être euh, acteur plutôt.
2: Vivre <Il y rire> de l'intérieur, c'est aussi bien.
0: C'est ça. Mais, euh, mais, mais, mais justement, en, en termes d'acteur, tu, tu... Euh, alors, on va, on va peut-être pas aller tout de suite sur les, sur les objectifs et tout ça, mais tu te, en t'en as parlé, tu as fait le marathon euh, euh, bah c'était il y a six mois, non ouais, C'est euh, ça, ouais, c'était ouais, en c'est octobre. Ça. Euh, je veux dire, ça, ça fait entre guillemets que six mois. Euh, c'est, 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 c'est quoi le. le la différence d'objectif que tu vas te fixer par rapport à, à, en termes de temps par rapport à, bah, il y a, à il y a six mois. Est-ce que c'est, c'est énorme ou alors euh, tu es encore en, ter- en, en phase d'apprentissage sur cette distance Non, c'est une distance
1: que je ne connais pas encore euh, entièrement. Il faut vraiment… Euh, la plupart des personnes avec qui je discute, ils me disent qu'il faut au moins minimum 3-4 marathons pour en, enfin comprendre la distance. Il y a beaucoup de, de facteurs qui, qui entrent en jeu. Il y a, il y a déjà le niveau colimétrique à l'entraînement il y a l'aspect hydratation, il y a, il y a tout plein de facteurs que, voilà, qui sont pas, et qui, enfin, qu'on n'étudie pas trop euh, quand on fait une prépa 10 kilomètres ou à la rigueur semi, euh, on rajoute juste un petit footing-long le dimanche par exemple. Mais euh, voilà, c'est vraiment une distance que, qui demande beaucoup d'apprentissage et beaucoup de maturité. Et voilà, moi je me dis que pourquoi Paris Parce qu'en tant que Français, voilà, j'ai envie de prendre mes marques sur la, sur la distance et euh, bah, chez moi tout simplement. Et, euh, et puis bah voilà, après, c'est, c'est l'avenir qui me dira euh, mes limites. Hein.
3: <rire> parce que... D'ailleurs, euh, je trouve que tu es un peu un, un profil atypique parce que tu fais partie de la génération euh, 97 c'est ça. de, de mémoire. C'est ça. On voit euh, tes, tes coéquipiers de sélection, dont Oriane Mitton, <rire> 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 euh, qui, euh, voilà, qui sont plutôt sur des, des courtes distances. Hein. avec règle général on voit Jimmy, Hugo, euh, Fabien, qui sont plutôt basé sur le 5-10 000. Oui, oui. Et toi, très jeune, tu t'es orienté du coup à 24 ans mmh. euh, sur le marathon. Enfin, pourquoi
1: bah, Moi, c'est... je savais déjà, de par mes qualités, que, que voilà, j'étais fait pour, pour le marathon. Et j'ai... Après, il y a beaucoup d'athlètes qui, sont... qui ont ce profil-là, mais moi, j'ai démarré l'aventure sur mes Marathon. J'ai, entre guillemets, fait un assez bon chrono pour un, mes débuts. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter directement l'aventure euh, sur marathon, sachant que voilà, j'ai un principal objectif euh, qui reste euh, Paris 2027. Et du coup, il voilà, faut que je commence maintenant pour, euh, toujours pareil, apprendre, connaître la distance. Et, et pourquoi pas en 2023, voilà, aller courir par exemple à Valence ou à Séville et là, faire quelque chose de sérieux, j'ai même j'ai... si c'est, c'est sérieux.
2: <rire> J'allais justement te demander pourquoi une deuxième fois Paris, et pas tenter justement un marathon de Valence où on voit à chaque fois beaucoup de, beaucoup de Français qui y vont. Bah en fait. Parce qu'en
1: fait, il y a, y a tellement de données qui font que ce, marati- ce marathon est positif. Il y a le plan, la densité, pardon, le de comment le parcourir est constitué. Il est assez plat, les conditions sont généralement assez bonnes. Il y a la densité. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui sont assez positifs. Et du coup, je me dis ne pas connaître son état de forme ou bien son corps. À 100% et aller sur un parcours qui nous favorise, je ne trouve pas ça D'accord. de mon côté assez, euh, je trouve pas le mot comment je pourrais dire ça, mais assez bénéfique. Je préfère vraiment voilà, prendre mes marques sur, sur, me, en, sur un avis perso sur Paris, mm-hmm. et puis voilà, comme j'ai dit, aller euh, ensuite sur Séville ou Valence que, pour aller chercher vraiment quelque chose de plus rapide.
3: D'accord. Tu penses que tu es en manque de, de maturité encore sur, Est-ce que tu n'as tu as pas encore trouvé ta maturité athlétique J'aime non. Dire cette, cette,
1: cette... non, non, je pense que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une distance qui demande vraiment beaucoup de maturité et beaucoup d'apprentissage. Donc euh, voilà, je, je préfère euh, rester sur des parcours assez, on va dire entre guillemets assez durs et euh, connaître vraiment tous ces aspects, euh, on va dire à chaque kilomètre limite. <rire> et puis après voilà, aller chercher quelque chose.
2: C'est vrai que ça permettra d'optimiser au moins ta performance le jour où tu iras sur le, le marathon le plus roulant possible.
1: Oui, c'est ça. ça fait, c'est un côté positif. S'il y a un exemple, voilà, pour un premier, courir de 12 je me dis que là, si le deuxième à Paris, je peux améliorer mon chrono à 2-10-11, voilà, c'est plutôt très, béni, plutôt très positif, pardon, pour pour un autre marathon qui, qui va être beaucoup plus rapide.
2: C'est intéressant comme point de vue parce que c'est vrai qu'en tant qu'athlète, on aurait plutôt tendance à, se... à vouloir se rassurer sur des parcours qui sont justement avantageux. Donc euh, pour un deuxième marathon, je trouve ça courageux en tout cas de se dire qu'on ne choisit pas forcément le plus facile, mais euh, c'est pour, euh, dans, un... Dans, un... dans le cadre de progresser, je trouve ça vraiment intéressant. Il mmh.
1: bah, y, deux... y a deux types de personnes. Il y a c'est les personnes qui voilà, va... doivent faire un chrono et qui y... se précipitent forcément sur, euh, comme, euh, je le dis, sur Valence ou, ou Séville et puis euh, moi voilà comme, comme on l'a dit j'ai, j'ai 24 ans j'ai quand même pris le courage de courir assez tôt à un marathon et tout donc euh, maintenant je me je mets ça sur, vraiment sur la longévité donc euh, je me dis si c'est pas l'année prochaine si c'est pas dans deux ans enfin j'ai encore le temps quoi. si je prends par exemple un exemple sur Yoann Durand qui a 34 ans 35 ans ouais. 36 euh, je crois même ouais, ou Mourad qui en a 34 33 ou Hassan trentaine enfin voilà ça me laisse des années de, devant moi donc je me dis voilà, t'enflampe pas, prends le temps et puis euh, tout viendra, voilà, par patience.
0: Mais euh, c'est, c'est moi j'ai, j'ai cru voir que c'est à partir de 2018 où tu commences à courir des, des longues distances, en tout cas en, en compétition avec euh, le semi-marathon. Mm-hmm. Euh, c'est quoi le, le déclic qui se fait en 2018 en te disant ok je passe là-dessus et, et après je passe donc sur euh, sur marathon, c'est est-ce que c'est la concurrence Est-ce que, bah, comme tu l'as dit, c'est, c'est que tes qualités et... et d'ailleurs, c'est comment que tu prends la décision Quoi Parce que, est-ce que ça se fait, je sais pas, le matin en se levant <rire> Non, non, forcément, bah,
1: il y a, ya toujours cette euh, on essaie de courir toujours de façon sur un sur des qualités. Un hein. de 10 000 mètres, et il va pas se dire, euh, tiens, je vais essayer d'aller euh, chercher les Europes euh, sur euh, sur 1500 mètres. Euh, » alors qui sait qui va être euh, perdant. Mais euh, moi, voilà, par rapport à des, des entraînements que j'ai pu effectuer sur. Euh, sur des longues distances euh, des 20 à 25 km ou 30 km pro- progressifs alors que j'avais pas encore couru par exemple euh, de marathon ou de semi et tout euh, les entraîneurs c'est voilà ils me disaient voilà prends le risque de entre guillemets d'aller sur marathon assez tôt et ouais, de toute façon moi c'était mon option que je voulais déjà aborder depuis euh, faire au moins de, depuis un long moment quoi
0: ah, avais ça en tête déjà
1: ouais, ouais je m'étais toujours dit euh, en plus euh, avec les jeux et tout, je savais que j'ai, j'ai le profil voilà, pour me rapprocher des 28 minutes sans, sans être prétentieux, mais je ne me vois pas faire 27-30, par exemple. Donc, euh, mais par contre, je sais qu'un 28-0 sur 10 000 m, pour moi, va m'apporter sur semi, ce qui m'apportera sur semi, je pourrais le retranscrire sur, sur marathon. Mm-hmm. C'est là où euh, se fait la différence.
0: Ok. Et euh, On parlait de Paris. Euh, tu parlais mm-hmm. que c'était un... Un, un marathon qui est difficile, c'est mmh. quoi qui est difficile au Marathon de Paris qui, qui, et qui n'y a pas peut-être dans, dans les exemples que tu disais, Valence, Séville ou autre
1: bah, On sait tous que déjà le premier semi, il est assez, entre guillemets, assez descendant. Il est plutôt plat, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de contraintes. Et euh, le Marathon de Paris, vraiment, il commence à partir du 35e kilomètre. Là, où déjà, il y, y a une belle montée et ensuite et euh, on la connaît ensuite... très bien voilà et ensuite ça s'enchaîne s'en par...
0: vers le bois de Boulogne ça c'est, c'est ça ouais et ensuite Souvent, on enchaîne bois...
1: euh, on enchaîne euh, sur euh, sur les bois de Boulogne et pour euh, bah, par exemple moi pour info en fait euh, jusqu'au 33e j'étais sur les bases de 2h930 et je me retrouve à 2h1259 à l'arrivée ah oui. <rire> donc euh, voilà quoi
3: T'as senti plutôt une cassure euh, musculaire En fait, c'est la perte de rythme du fait d'avoir eu... Euh,
1: bah, quelques, c'était le
3: déjà... ou c'était musculairement que t'étais... Bah, fort déjà,
1: ouais, franchement, dans le bois de boulogne, musculairement, déjà, j'étais vraiment bien atteint. Et euh, entre le 3e, en e fait, et le 42 jusqu'au final, je suis vraiment tout seul. Il n'y a personne devant, personne derrière. Et je me suis dit, euh, putain, mais c'est, c'est ouf, là, franchement... Euh... <rire> Et je sais pas, il y a un truc qui est passé dans ma tête. Il m'a dit Zach, assure le coup, franchement, ralentis un peu et au pire, finis ta course. Plutôt que voilà, de, de continuer à essayer d'aller chercher les, sous les 2h10 pour un premier. Et, et, et j'aurais pu très bien m'arrêter, je sais pas, au 36e et, et pas finir la course. <rire> Justement,
0: mmh.
2: c'était quoi ton objectif euh, pour ton premier
1: marathon et Franchement, euh, je me suis pas fixé de limite. Je me suis entraîné comme je euh, comme pouvais le faire et puis euh, voilà, je me suis dit pars sur des bases et puis. Euh, on verra ce qui se passe.
3: Objectif finisher quoi.
1: Ouais voilà j'étais pas par la euh... médaille. <rire> à la fin ils ont même pas voulu me la donner parce qu'ils pensaient que j'avais pas couru en plus. Donc, non, bah, non. Madame j'ai couru. Il <rire> faudrait
2: au moins vous faire un genre d'être fatigué quand même.
0: <rire> Attends ils ont pas voulu te donner la médaille parce que. Ouais parce, parce qu'en fait j'avais traîné
1: un peu avec euh, le contrôle antidopage etc. Et j'étais passé, mais quand j'étais passé, moi, il y avait toutes les personnes qui étaient avec leurs dossards, etc. Et moi, j'étais en survêt de doudou, enfin, genre, euh, la meuf, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, mais t'as pas couru toi. Et du coup, j'ai dû ressortir mon débardeur et tout de mon de mon sac. Et j'ai dû me regarder, ouais, c'est moi et tout.
0: <rire> t'es encore au café, parce que t'es, t'es arrivé, arrivé 17e, c'est ça. Hein ouais, c'est ça, 17ème. Elle, elle était au café encore, je pense. <rire> Mais euh, ouais, parce que tu l'as dit, effectivement, le chrono, 2-12-59, alors tu disais que c'était pas trop mal. Boah, c'est quand même sympa comme chrono. Hein. Enfin, non, non, bah... c'est vraiment sympa.
1: Euh, f- mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de, de facteurs que, sur lesquels je peux progresser, notamment sur, par exemple, l'hydratation, euh, ce que j'ai pu parler. Euh, là, il faut savoir que j'ai, je suis vraiment allé au culot et j'ai travaillé ça à l'entraînement et je n'ai même pas réussi à boire pendant le, le marathon parce que j'avais peur de m'étouffer. Parce que, enfin... La première fois, je me suis étouffé, du coup, je me suis dit, allez, cours le marathon sans boire, et puis ça, oui, c'est bien. Ah
3: oui. Ah, je oui. comprends, du coup, l'épuisement à partir du
0: 30e kilomètre. Voilà, c'est ça. Tu as quand même, quand même la, la, la lucidité de finir. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la, la photo d'arrivée, je crois qu'elle est sur ton Insta. Tu as la lucidité de finir euh, les bras euh, vraiment. Euh, euh, en, en, pas, pas en croix, c'est pas le terme, mais comme un joueur de foot presque qui vient de marquer. Enfin, t'es, t'es, ah, t'es, la t'es, t'es Messi. T'es, ouais Messi tu vois t'as <rire> la lucidité de le faire quand même je après Messi
3: si du Barcelone hein, pas Messi oui,
1: oui, après je Barcelone. vous cache pas que vous m'aurez vu dans les bois de Boulogne c'est... j'avais pas la même tête hein. <rire> mais voilà après j'ai... dès que j'ai vu le... la ligne d'arrivée à, à 300 mètres là je me suis dit allez c'est bon ça c'est terminé maintenant tu peux tu peux entre guillemets savourer parce que franchement c'était vraiment un... c'était pour moi un accomplissement déjà de finir euh... bah, ce marathon et de me dire c'est bon t'es
0: enfin marathonien quoi mm-hmm. Ah ouais, même à ton niveau, ça se dit ça, cette phrase Tu, ce, tu, bah. tu es marathonien
1: ah, Franchement, bah ouais, moi c'est, c'est... quand on parle d'athlétisme, de, de, de toute façon, il y a, y a deux distances qui reviennent tout le temps. Hein. C'est le 100 mètres, malheureusement, euh, à 12, je suis à bloc au 100. <rire> et, et après, on te dit T'as déjà fait, t'as fait combien en marathon Je dis bah, Je sais pas, j'ai fait des 10 km et des semis. Euh... Il, y a, il,
3: y a, il y a une expression, euh, alors je pense que la, l'athlétisme le connaît, mais pas forcément euh, le monde entier. Mais il y a une expression de Zatopek, je ne sais pas si vous la connaissez.
1: Et ben, bah pour, ouais. euh, pour dire, il est né le même jour que moi, le 19 septembre. fallait que je le je, je, dire...
3: je vais te dire ça, Bastien, c'est une très belle expression. Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, Cours un marathon.
0: Ah oh, fuck. Voilà. Allez. Incroyable. <rire> je vais la mettre au-dessus Donc, de mon lit, ça. <rire> ça prochain
3: poste. Voilà. C'est ça, prochain poste. Mais ouais, c'est vrai. En c'est, fait, c'est, 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 ouais, c'est, une, c'est une culture. Enfin, même toi, tu avais fait un, aussi un, un podcast, Bastien, avec euh, Alain Mimoun, quand il explique mmh. son, le marathon de Melbourne.
0: Exact. Là, c'est
3: son premier marathon de sa vie. Il est champion olympique. Mais tu sens que, voilà, c'est, c'est à part. C'est, mmh. c'est une discipline à part. Et euh, les seules choses, bah comme disait Zach, les seules choses qui sont visibles en Athée, c'est le 100 mètres et le marathon. Le reste, on va dire, c'est les petites paillettes. (rire)
0: Mais il ne faut pas le galvauder. Tu parlais tout à l'heure, Zach, d'un 28 au 10. euh, (rire) Putain, 28 au 10, quoi. Euh... (rire) Oui, bien sûr Pour moi, c'est ces épreuves-là aussi qu'il faut mettre en lumière, quoi. Mmh. Un 28 au 10, tu sais, effectivement, tu vas le lundi avec Corinne de la Comta qui va te demander ton, ton résultat du dimanche, tu dis 28 au 10, elle comprend rien. Mais mmh. par contre, tu lui dis un, un, un 4h30 au marathon, elle va, elle va avoir des étoiles dans les yeux. Bon, oui, ben, c'est, c'est ça. En fait, euh, ils, ont, ils ont la référence
1: de, du mot marathon. Mais pourtant, il me dit, mais c'est combien un marathon C'est 20 bornes, c'est 30. <rire> Je comprends rien, toi. <rire>
0: Exactement. Et juste un, un, dernier, un, un dernier point sur justement le marathon que tu as vécu. Moi, c'était, c'était une question que j'avais posée à, à mes dix frères parce que moi, ça me, ça, ça me passionne. c'est Tu penses à quoi pendant ces 2h12-là
1: Franchement, alors, jusqu'au 30e, je pensais à mon lièvre, je dis, mec, fais le job. Assure, t'étais bien, t'es frais et tout. T'inquiète, continue. Mais par contre, après comme je vous dis, après le 33e kilomètre, 100 mètres par 100 mètres, je, calculais, je regardais ma montre. Ah ouais Et là, c'est... franchement, j'avais vraiment pris un coup au moral. Mais c'est tellement difficile de, de rester concentré pendant deux heures. Et à la fois, ben, on y arrive. C'est, c'est assez compliqué quand même. Enfin, j'arrive pas trop à le définir, mais on pense un peu à tout. Des fois, on regarde un peu à droite, à gauche. Mais voilà, T'as, tu sais que les jambes, ben ben ça tourne, ça continue juste. <rire>
0: Et, et t'arrives à apprécier les lieux par lesquels tu passes à Paris où t'en as rien à foutre euh, J'en ai strictement <rire> j'en ai strictement rien à
1: carrer. <rire> ouais, c'est clair. <rire> et t'as, c'est eu combien Comment t'as eu un lièvre
2: jusqu'au combien Comment T'as eu un lièvre jusqu'à quelques, quelques kilomètres. Jusqu'au 30 e kilomètre. 30 e ah oui. oui. Ouais. Oui, donc forcément, si musculairement et dans la tête, t'es un peu moins frais et qu'en plus... T'as ouais t'as c'est tu ça. après euh... visant,
1: ouais. Moralement, ça a été vraiment très, très, très dur. J'avais même réussi à rejoindre un Kenyan au bout de... Je crois au 39e ou au 40e. Juste un peu le bois de boulogne, vraiment sur la petite montée, là. Et euh, je me suis dit, oh yes, enfin quelqu'un et tout. Il voit que je reviens, je me mets à sa hauteur, je le regarde, je dis, let's go, let's go. Et je vois, il regarde encore derrière. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui Et en fait, il y avait la voiture balée pour les athlètes élites. Il est monté dedans, il m'a, il m'a laissé.
3: Oh non. non, alors qu'il restait que 3 km. Alors
1: qu'il restait 3 km Alors là, il m'a mis un de ses coups au moral. <rire> parce qu'il y a un truc dans ma tête qui m'a dit « Mais Zach, arrête-toi, il y a la voiture. » Ah ouais, bah ouais. ouais,
2: ouais. <rire> est-ce que justement, pour euh, ton prochain marathon, tu vas voir les choses différemment Je ne sais pas en termes de, tu vois, de kilomètres dans la tête. Est-ce qu'arriver au 30e, tu vas t'y préparer différemment ou...
1: Bah, là, disons que je me suis plus accentué avec un peu plus de kilomètres et travaillé plus sur euh, vraiment des sorties, par exemple, de 40 km et tout, chose que je n'avais pas faite pour un premier marathon parce que je voulais vraiment, entre guillemets, faire des, les séances P-marathon, mais je n'étais pas monté sur des très... Enfin, sur des grandes euh, sorties longues, on va dire. D'accord. Du coup, c'était, entre guillemets, un peu au culot. Je me suis dit, de toute façon, c'est un premier, il faut que tu apprennes. Et... Euh... Mais voilà, j'ai ajouté certains facteurs que je n'avais pas fait euh, forcément par rapport au premier. Et après, ben, le deuxième euh, me servira pour le troisième et ainsi de suite.
3: Et d'ailleurs, par rapport à, on va dire, tu as couru ton marathon. Mm-hmm. Quand tu as quand fait ta préparation de saison, souvent on la prépare en règle générale, soit en septembre, soit en janvier. C'est ça. Est-ce que tu avais déjà prévu en fait... Hop, on fait un petit test en novembre, on, voit ce que, on va commencer, et tu avais déjà prévu de refaire en, en avril le marathon de, de Paris ou...
1: Non, ça, absolument c'est... pas. Bah déjà, en fait, j'ai eu l'idée, c'est quand j'étais en vacances en Guadeloupe avec Félix,
3: okay. et euh,
1: c'était fin juillet déjà, et je me suis dit, tiens, t'as 8, 8 semaines, 9, 9 semaines, 10 semaines Je crois un maximum 10 semaines, et je me suis dit, voilà, je vais quand même tenter le truc, et euh, en soi, ça va, je pense que pour une vraie prépa marathon, il faut mettre 12 semaines, mais euh, je sais pas, j'étais vraiment. On m'a mis l'idée du de, de Paris marathon et puis euh, j'ai foncé dedans.
3: Tu te prépares pour 2024
1: Ouais, c'est ça. Mmh.
0: <rire> c'est ça. Partons de, sur, effectivement euh, sur, sur, euh, sur la, la, la prépa. Pour toi, mmh. c'est quoi les avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, et d'ailleurs voir aussi peut-être ce que tu as changé entre ce premier et deuxième marathon sur la prépa, c'est mmh. quoi les, les clés pour toi pour devenir le, le, le meilleur sur marathon
1: bah, Ça passe déjà par euh, beaucoup d'apprentissage. Je pense que euh, c'est une distance, euh, je le redis encore, mais c'est vraiment vrai en fait, c'est parce que je sais vraiment, euh, je suis projeté vraiment sur l'avenir. Donc, euh, c'est une distance qu'il faut vraiment beaucoup de maturité pour la comprendre. Mais euh, le parfait athlète, c'est De toute façon, on va tous s'entraîner comme on peut sur nos qualités et c'est ce sur nos défauts forcément. Mais, et... mais toi,
0: c'est quoi tes qualités alors c'est Moi, quoi je bosse au, au, au max.
1: Moi, je sais que, enfin, entre guillemets, sur, des, des... sur l'aérobie, je suis vraiment, vraiment balaise. Donc forcément, je mets un peu plus d'accent sur ça me disais, avec euh, pourquoi pas je peux faire la différence avec ça <rire> mais euh, mais voilà de toute façon une prépa marathon c'est généralement c'est ça se retrouve pour, pour tous les athlètes hein, c'est des séances spécifiques sur euh, l'allure qu'on qu'on doit voilà qu'on veut en, ou qu'on souhaite plutôt courir et euh, des sorties longues des, de la et un peu de fartlek et et voilà ça roule de toute
3: façon tu sais bah, Bastien et Ryan même Zach, en règle générale, la, le, le, la pure préparation, enfin du moins le plan d'entraînement, il est assez similaire à, 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 entre chaque, chaque sportif de niveau. Mm-hmm. Au lieu de faire un, un 12-board, un qui va faire 10, mais ça reste en règle générale assez similaire. En mm-hmm. fait, ce qui va changer, c'est sur les à-côtés. C'est typiquement le stage où il va aller, aller le faire. Ouais, ouais, le durée bien. du stage, le, euh, la préparation euh, mentale, euh, le, la récupération. Tout, c'est, en fait, c'est, les, c'est le détail. En fait, pour moi, ouais. les sportifs de sport de haut niveau, pas forcément le talent, parce que vous êtes tous talentueux. Mmh. Mais c'est, les, c'est tout ce que vous allez mettre en place à côté qui vous permet de faire la différence.
1: Mmh. Après, voilà, moi je pourrais pas, je suis honnête, je ne peux pas me comparer par exemple à, à Mourad. C'est quelqu'un qui a couru 27-22 sur 10 000 mètres et encore il regardait derrière. Et euh, je sais que je ne pourrais pas faire ce qu'il fait lui. Forcément, je suis, je suis réaliste sur mes performances. J'espère un jour voilà, courir 2h8, sachant que lui c'est enfin, le week-end prochain il va partir pour faire 2h6. C'est pas voilà.
0: Il va essayer d'aller taper le, le record à Paris aussi donc ah, le record de sur... France.
1: D'après les sources oui exactement.
0: Après Mourad <rire> bon,
3: Mourad c'est je pense que c'est c'est un athlète ultra talentueux. voilà c'est ça. Ouais. Français on a on a rarement, on a rarement eu des, des talentueux. C'est, c'est, ils c'est sont brouillés un peu donne.
0: avec Julien Vanders non
1: ouais oui. c'est ça mais je trouvais enfin moi qui connais petit... j'ai partagé quand même deux ans avec avec Mourad c'est, c'est une personne qui est vraiment très gentille et tout et quand surtout c'est vrai que quand on le connaît pas la façon dont il parle on peut on peut parfois avoir le mal à interpréter mais oui. euh, Ou la maladresse au final ouais ouais voilà mais c'était vraiment je pense pas de, de mauvaise foi de, de sa part
2: en fait en non,
3: tant qu'elle, il avait euh... il avait raison parce que en fait, il, c'est même vendeur qui disait que lui il n'était pas forcément un oui, oui, par, 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 par le record de France et en fait bah, voilà, lui il voulait
1: juste je... courir sa course, et tout droit et on y va quoi. Voilà, moi je préfère même pas m'immiscer dans de, de cette affaire parce que voilà. <rire> on, ouais, on, ouais, on, ouais. On, Julien, c'est, c'est vraiment enfin c'est moi c'est un grand ami à moi, on partage le le même équipementier, enfin euh, j'ai pu j'ai eu la chance de, qu'il m'accepte dans son groupe au Kenya pour m'entraîner avec et tout. Mourad c'est un peu près pareil. Euh, j'ai, je me suis entraîné avec pendant deux ans, donc, euh... enfin, c'est des personnes à qui je suis vraiment très proche. Et D'ailleurs, coup, on a vu, les on, deux, a vu je sais...
3: on a vu aujourd'hui un débardeur TRC durant la sortie de Julien Wenders. C'est un Kenyan avec un débordeur. Ça, a ça il, il fallait ça le passer. Voilà, on a recruté, on a développé
2: notre team. Je, s- passé... je
1: sens le seuil approcher. Un très gros <rire> seuil.
3: Clairement, <rire> l'objectif, c'est de, c'est de poser son seuil. Oui, Charles, c'est,
2: c'est tu l'as fait, tu l'as sorti. <rire> sorti
0: poser son seuil. <rire> mais, mais, parlons, mais parlons du Kenya. Tu as passé 50 jours au Kenya là, dernièrement.
1: Ouais c'est ça, j'ai fait une euh, du 20 novembre jusqu'au 8 janvier. Déjà, j'étais, ce qui était prévu, c'est que je reste un peu plus de 4 semaines, 4 semaines et demie, 5 semaines, pour pouvoir courir à Ouille. Sauf que euh, le jour où je devais prendre mon vol, euh, il a été annulé. Donc du coup, dire, directement j'ai réussi à changer mes billets et tout. Ah. Et euh, mmh. bah, j'ai pu directement partir sur ah. Valence. Mais euh, ouais, franchement, le Kenya, c'est. J'ai beaucoup de, de retours sur ça, de comment c'est le Kenya et pourquoi tu y vas, etc. Mais quand on aime l'athlétisme, forcément, on y va. Euh, si on peut y aller au Kenya, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, moi, je, je le dis à tout athlète, que ce soit professionnel, amateur ou autre, franchement, c'est une expérience de vie, même si ce n'est qu'une semaine et tout. C'est, voilà. Quand on aime l'athlétisme, ben forcément, il vaut mieux aller voir de soi-même, quoi
0: il y a une vidéo de toi où tu détailles euh, ta journée, je crois, euh, au Kenya. Mm-hmm. Tu dis juste, je me lève, je prends un café, je fais ma séance, je vais faire une sieste, je mange, je vais me fais masser, mm-hmm. je fais faire un footing de décrassage et je dors. Et, ouais, franchement. et, et pour, pour nous, tu vois, euh, 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 simple mortel, ça paraît oui. être le, le paradis. Est-ce que, je veux dire, toi, tu dois... C'est comme un taf, malgré tout, pour toi. Oui, c'est, le quoi. Ouais, c'est un peu ton métro-boulot-dodo à toi. est ouais, c'est euh, ça. Est-ce que euh, tu apprécies ça Ou est-ce qu'il y a, y, a, y a des moments où, 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 où effectivement, pour toi, c'est, c'est un taf et, et c'est compliqué, malgré tout, euh, euh, bah, de, de faire ça quoi.
1: Non, franchement, c'est c'est pas pareil. Que la, on n'a pas la même, entre guillemets, bien sûr, euh, la même pression qu'en Europe. Le Kenya c'est on le sait tous, c'est le pays de la course à pied et tout. Donc quand tu vois euh, 4000 personnes ou, c'est un chiffre rond, enfin c'est un exemple que ce que je dis. Hein. Mais euh, quand tu vois euh, 4000 personnes voilà faire euh, la même chose et tu te dis bon bah de toute façon euh, je suis au suis au pays euh, de la course à pied, je ne peux que faire ça. Et de toute façon, euh, mis à part t'entraîner, te reposer et manger au Kenya, n'y a rien d'autre à faire. <rire> Donc euh... Ouais, ça fait partie après de si on se donne enfin, le voyage est déjà assez loin, assez coûteux donc euh, si à côté on fait pas le job euh, mieux vaut rester en France.
2: C'est sûr. Et justement en termes d'entraînement là-bas, est-ce que tu peux nous décrire un peu une semaine euh, une semaine type entre guillemets euh, en termes de volume, de séances etc.
1: Ah, forcément là-bas euh, les kilomètres ils sont assez facilement. Pour moi, bah, par exemple, je commence euh, le lundi à 6h30 par un footing, mais juste un petit réveil musculaire de 30 à 40 minutes. Je rentre, ensuite je prends euh, mon petit déj tranquillement, et puis à 10h, je vais à la salle de musculation. Euh, L'après-midi, lundi après-midi, c'est footing 40 minutes, 50 minutes généralement un petit 10 km avec des lignes droites. Euh, ensuite, euh, là je vais vraiment vous dé- dé- détailler toute une semaine. Hein. <rire> euh, mardi matin, généralement, c'est la séance euh, SPE. Tout dépend de, de ce qu'on prépare. Donc euh, 10 km, c'est mis au marathon ou autre.
2: Mais juste, euh, tu as dim... toujours des, des groupes selon, euh, selon l'entraînement que tu vas faire. Tu as toujours ah, un groupe euh, dans lequel tu as pour Ah, mais
1: le, le Kenya, que tu cours à 5h, 6h, 10h, 9h, tu as tout le temps des groupes. C'est, c'est ça qui est vraiment incroyable c'est que peu importe l'heure où tu souhaites y aller moi je conseille vraiment d'aller tôt parce que à 8h30, 9h après c'est plus possible il fait super chaud mais euh, c'est très 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 facile de trouver, euh, de trouver quelqu'un avec qui courir ouais. okay. donc je termine ma petite semaine euh, mardi après-midi <rire> c'est un petit footing de récup généralement euh, mercredi c'est un peu plus long donc euh, généralement c'est euh, pour moi c'est euh, 1h15, 1h30 mais assez facile mais c'est qu'une fois du coup le mercredi jeudi ça repart sur euh, matin sur une petite muscu euh, jeudi après-midi footing ligne droite assez basique vendredi matin séance P euh, vendredi après-midi toujours à le footing de récup samedi un peu pas similaire au mercredi et euh, le dimanche généralement c'est là où on met un peu plus de, de kilomètres euh, selon ce qu'on prépare
0: voilà
2: Okay. Semaine. Et, et en termes de, de volume tu as combien de kilomètres
1: euh, En France je suis entre 140 et 160 kilomètres peut-être parfois un peu moins et, euh, mais au Kenya ouais, c'est là où je, j'essaie quand même d'un un peu plus borner entre 160 et 180 okay.
3: mmh. Un sacré volume
1: Ouais c'est ça mais c'est un truc que, au Kenya on peut vraiment le faire facilement alors que Ici en Europe, on a beaucoup plus de distractions et c'est c'est pas la même. On n'est pas aussi comment je peux dire. On aussi... peut
0: pas être aussi concentré. Aussi en Europe professionnel, que... ouais voilà. Ouais. Ah ouais, par... pourquoi parce que tu peux aller, tu peux sortir voir les potes Ouais quoi ouais quoi voilà,
1: quoi. tu te dis ouais si je reste en entraînement de toute façon ça va, c'est pas grave, c'est pas ça va pas me rater, ça va pas me tuer ma saison et tout. Alors qu'au Kenya c'est de toute façon tu... tu cours, tu manges, tu dors et tu recommences, tu fais ça pendant cinq semaines.
2: Et du Et, coup, en faisant ouais. autant de kilomètres euh, mm-hmm. en termes de blessures, euh, tu jamais euh, eu des petites alertes ou des trucs comme ça pour la, pour la récup, comment ça se passe limiter bah, les les blessures si des
1: petites alertes, on en a tous. Hein, forcément, de toute façon, le corps n'est pas prêt à, à assimiler un, un entraînement entre guillemets, de haut niveau. On est, pas, on est tous faits pour faire du sport, mais euh, pas quand même à encaisser 180 km par semaine. Mais euh, l'avantage qu'on a au Kenya, c'est qu'on peut se faire masser tous les jours et pour des durées entre une heure et une heure et demie, et tout ça pour euh, le prix de 3 euros. Donc,
2: ah oui, d'accord. donc
1: euh, bon, avec ça, tu tu peux qu'enchaîner.
2: Ouais. Oui. C'est le massage du...
1: est, à,
0: est à combien à, à Paris en, en... Euh, bah, Généralement, c'est... Euh,
1: 18... C'est remboursé
3: par la sécu, quoi. C'est remboursé <rire> par la sécu, quoi. Ouais, c'est donc... avec
1: une ordonnance, oui, mais sinon, je pense qu'il y a une consultation, ça doit être entre 18 et 22 euros, c'est ça
2: Oui, c'est une séance de kiné classique, euh, au final. Euh...
1: Ouais. Et surtout, sans manquer de respect, forcément en plus, au, au kiné en France et tout, aller au kiné pour se faire masser euh, 20 minutes, 30 minutes, mais euh, en plus, euh, il te faut des petites, euh, <rire> des petites papouilles. Euh. Voilà <rire> quoi. <rire>
0: voilà, les massages kenyans, c'est autre chose, c'est ça
1: Ah, les massages kenyans, faut être prêt. C'est, c'est une quatrième
0: <rire> séance dans la journée. C'est ce, que, <rire> c'est ce qui est dit, ouais. Ouais, ouais, et euh, on, on a alors, moi j'ai, j'ai vu des trucs sur euh... ah, ben non attends, tu as fait le semi là de Paris, ouais, c'est ça pour te préparer. Oui. Tu le fais en 1h05, mm-hmm. 3 05 de moyenne. Est-ce que ça veut dire que c'est ça les bases du marathon
1: Exactement. Et je vais repartir quand même sur les mêmes bases que j'étais fait euh, que je suis parti au premier, donc euh, j'étais passé en 1 h Donc euh, je me suis dit, euh, voilà, euh, repartir toujours sur les mêmes bases et je sortais de la grippe forcément euh, dans cette semaine-là, en fait, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, j'ai quasiment rien pu faire. Donc euh, je me suis dit, voilà, je vais quand même faire le, le semi, mais euh, entre guillemets, on va essayer à aller au marathon.
0: Donc ça ferait, tu serais aux alentours des 2h10, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, ouais,
1: voilà. Je vais essayer, mon premier objectif, voilà, c'est toujours de finir cette distance finir le marathon et être satisfait de ce que, de ce que je peux accomplir. Et euh, voilà. Si un chrono euh, inférieur à 2.11.00, 0, franchement, c'est, c'est top. C'est, c'est de l'apprentissage. Après, bien sûr, je ne crache pas sur un record personnel à 2.11.30 ou 2, 11, 40 parce que, voilà c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment de l'apprentissage et ce euh, et, euh, voilà, sera que bénéfique pour la suite. Mmh.
0: Tu sais s'il y aura du monde avec toi qui, qui court Enfin, je veux dire, euh, tu auras un groupe de coureurs avec toi ou au, au vu de, de la, de, des participants ou tu n'en as aucune idée
1: Alors, normalement, j'ai le meilleur français en, en tant que pacer jusqu'au 30e, donc Nicolas Navarro, je pense.
0: Ah, il fait pacer, ok.
1: Il me paye jusqu'au 30e. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a Michael Gras qui souhaitait partir sur les mêmes bases que moi, qui est assez en forme là. Euh, donc... Euh...
0: Voilà, Donc potentiellement peut... tu ne serais pas tout seul euh, comme la dernière fois quoi.
1: Ouais ouais voilà. Ben, en gros ça va être à peu près le même problème parce que jusqu'au 30e, forcément, j'aurai toujours ce, ce pacer Mais voilà, j'espère qu'il y aura quelqu'un devant au moins ou, ou quelqu'un qui me reprend à partir du 30e <rire> pour qu'on finisse ensemble. Quoi.
3: <rire> et, et, et pourquoi tu n'as pas demandé à. À Félix de, de t'accompagner. Je pense que vous êtes des vrais compères. Il n'aurait pas pu faire lièvre
1: avec toi. À bah, euh... Félix, euh, comme vous avez pu le voir, déjà, il sort d'une blessure là, ah, et ouais. on est en stage avec l'équipe de France entre guillemets. C'est un, c'est un regroupement pour un peu préparer euh, tout ce qui est euh, course sur route, etc. Euh, donc, je ne fais pas déjà trop lui en demander. Et puis, lui-même a une, a une saison qu'il doit préparer. Mais sinon. Euh, Félix, je sais très bien s'il y a un moment, il n'a rien du tout, mais lui, euh, il vient, mais en courant, vous des normal. C'est le royal. Ah ouais, c'est le frérot, lui.
0: <rire> Et y a, y a, il j'ai, j'ai y a un groupe français à peu près de, de, de 3-4 athlètes qui sont aux alentours des 2 h 9 2 h 8 sur marathon il mm-hmm. euh, y a eu donc Nicolas Navarro qui a tenté justement le record de France à Séville il n'y a pas longtemps tu oui. dis que euh, Mourad Abdouni euh, peut-être euh, essaierait d'aller, d'aller le, le titiller aussi euh, euh, lors du marathon de Paris est-ce que toi c'est un truc qui te fait, qui te fait potentiellement kiffer aussi euh, à un moment déjà d'aller euh, titiller ces mecs là ce, aux alentours des, des 2h09 mm-hmm. et, euh, et ensuite euh, bah, ce 2h06 dont tout le monde parle 2h06.36 mm-hmm. euh, est-ce que toi c'est un truc qui te fait kiffer
1: oui, bien sûr. Euh, je pense que si on me dit un jour tu vas faire euh, le record de France, moi, je veux bien avoir la feuille tout de suite, je la signe. Mais, euh... <rire> Mais voilà, ouais. après, euh, comme je l'ai dit, euh, je vais continuer à m'entraîner, je vais toujours euh, me battre pour euh, voilà, faire la meilleure performance possible. Et puis, si euh, forcément, je, me... je descends sous dessous des 2-10, je fais des 8, 2 7, bah, j'ai plus qu'à penser aux 2-6 et puis euh... et voilà. Mais, Mais là, à l'heure, à
0: l'heure actuelle, je ne me vois pas forcément sur faire 2-6. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais vous vous parlez avec, euh, par exemple, euh, avec euh, mes dix frères, Hassan Chadi, Nicolas Navarro, Baoumouad Abdouni, vous vous donnez des conseils, des, des, des trucs pour aller encore plus vite Ou alors, bon, chacun un peu de son côté
1: euh, ouais, Non, je ne me change pas trop sur de leur manière de, de comment, ils vont, comment ils vont aborder leur marathon, ou s'ils peuvent. Euh, je sais que Nicolas m'avait beaucoup aidé sur le, l'hydratation, chose que j'ai pas su faire. Mais euh... <rire> mais sinon, euh, non non c'était c'est après c'est donner des entre guillemets des petites notions pour aller plus vite, euh, ça fait toujours mal à l'adversaire. Donc euh, bah, on n'est pas tous, entre guillemets on est là pour euh, voilà courir ensemble, partager des entraînements et tout, mais on n'est pas là, on n'arrive pas au point de voilà. De, de donner ce qu'on va pas te ouais, dire nos petits secrets voilà.
3: <rire> D'ailleurs en parlant en parlant de secrets, moi j'avais une j'avais une question euh, c'était autour en enfin, fait je trouve que dans le nord mm-hmm. hein, la région du nord, il y a souvent des des, 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 des pépites qui sortent enfin là, on a vu ben, bah toi Jimmy Gracier, euh, il y a qui Arthur Jarvet, mm-hmm. euh, il y a plusieurs athlètes en fait qui ressortent je pense que vous êtes être vraiment la, la pépinière de talent en France, mm-hmm. et en fait, pourquoi vous avez euh, voilà cet cette appât? Vous êtes un peu le Kenya nordiste, quoi. Vous êtes là, ah, on est... qu'est-ce qui se passe là-bas dans le nord? Qu'est-ce, Moi, qu'est-ce je dirais
1: que, qu'est-ce que les nordistes, on est les Kenyans, et puis les Bretons, on, vous êtes les, les Éthiopiens. <rire> Non, mais mais
3: ça, hein. c'est beau, hein. franchement, moi je kiffe de voir. À chaque non, fois non, mais même
1: dans les années, dans les années précédentes et, et autres, c'est vrai que beaucoup de beaucoup d'athlètes sont sortis de, de des Hauts-de-France et tout. Donc, euh, je pense qu'après c'est, de, c'est quelque chose qui se perpétue de, de famille en famille. moi bah, moi, j'ai pas eu la chance de, de baigner dans, dans l'athlétisme depuis toujours, mais euh, mais je trouve que c'est les personnes sont assez chaleureuses, On partage tous le même sport et puis. Euh, puis voilà, ça fait toujours mal, ça fait toujours plaisir, entre guillemets, de se, de se faire mal tous ensemble. Donc euh... C'est
2: plus agréable. Voilà. Comment C'est plus agréable. Oui, oui, voilà. Ah, voilà
1: Et ça fait plaisir que forcément, ça me fera d'autant plus plaisir que, que des pépites sortent de ma région, que forcément d'autres, de d'autres régions, sans bien sûr leur manquer de respect. Hein.
3: C'est vrai que moi j'ai fait un 10 km à Florbeil il y a quelques temps. Mm-hmm. Donc c'est, c'est vraiment chez toi là. Tu ah, es du 59, ouais, c'est, donc, ouais, c'est ça. C'est pas, même voilà.
1: pas euh, 30 minutes de chez moi, je crois.
3: Et franchement, j'ai, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Franchement, c'était, c'était vraiment sur le côté populaire. Tu vois. Mm. C'est, c'est genre, on est tous là pour passer un bon moment. C'est, c'est bonne ambiance. Voilà, c'est vraiment la, enfin, c'est la course champêtre, mais tout en gardant ce côté performance. Quoi. Et, et c'est excellent. Et en plus, bah. Que c'est Wattel qui, le, qui le. Ouais, qui le ouais, c'est ça. Bah, en fait c'est, en
1: plus, c'est Wattel qui, qui met beaucoup l'accent sur les, sur les courses, hein, comme vous avez pu le voir, de toute façon, sur le, sur le semi, sur le 5 km ouais. ou le 10 km. Hein, des même, performances. Même,
3: même sur la, sur la piste, hein, quand tu vois mm. le plus grand meeting du monde. On ouais, voilà, ça, le record moment. du
1: monde, c'est, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur vraiment de mettre les moyens pour avoir du spectacle, et forcément, ça fait toujours plaisir.
3: Et du coup, ça motive les jeunes derrière à, à s'inscrire en oui, club. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est des, ça. Des, des, des exemples, en fait. Mm. C'est et ça. ça en tout cas, voilà, je pense que vous avez trouvé une très bonne formule dans le Nord. Et, et au final, bah, en fait, on, envoie, on envoie les fruits à travers bah, déjà toi et, et, et Jimmy en tête, en tête d'affiche, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Nous, on a, on, a, on a toujours couru et puis euh, on a toujours pris du plaisir. Moi, je me rappelle que je m'inspirais beaucoup d'un athlète, je ne sais pas si vous connaissez, mais Jamel Bacheri, qui était en équipe de France. Je, ah, si... je connais pas. <rire> il était, bah, il, avait fait... il avait couru une deux, il faisait les championnats du monde, etc. avec l'équipe de France. Donc, euh... mais bien sûr une deux sans les carbones et tout. Donc, euh... oui. on sait tout ce que ça représente. Et c'était une personne voilà qui aujourd'hui a peut-être 42 ou 43 ans. Et mm-hmm. c'était voilà c'était des personnes qui étaient toujours là, mais... Ils me disaient ouais petit fais ci fais ça, t'inquiète pas, euh... c'est bien ce que tu fais et tout. Donc c'est je trouve, euh, comme tu l'as dit, hein, le Nord, c'est vraiment une, une famille. Et, euh, voilà. Il y a... C'est une bonne raison, je vous invite. <rire>
0: <rire> <rire> euh, Zach, tu te rends quand sur euh, Paris là, pour, euh, bah, pour euh, préparer la, et la, bah, la course euh,
1: Normalement, euh, je devais arriver le 31. Donc, je vais quand même essayer d'arriver le 31, mais j'ai été contacté par euh, Iron, je... Euh, pour euh, faire un petit passage au magasin dès le 30. Donc, je vais essayer de me tout mettre sur le 31. Donc,
3: euh, voilà. Ah ouais, tu vas Ça c'est la, la notoriété. 3, jours, ouais. Ouais, c'est
1: ouais. Vrai, c'est... Non, non, la mais notoriété. si c'est vrai, voilà, si, si y a... non, c'est pas question de notoriété, mais c'est forcément, je suis à 2-3 jours de, de ma compétition et tout, euh, sachant que je dois passer au salon, etc., pour raser c'est tout. Enfin, j'ai pas trop envie quand même de faire des navettes à droite à gauche. Mm-hmm. <rire> Donc, c'est pour ça que optimisation euh... de la performance exactement. Et, et <rire> exactement exactement
2: en termes d'optimisation de la performance comment tu gères le stress
1: oh, oh, ah moi si bon, les personnes qui me connaissent je suis vraiment quelqu'un qui ne stresse jamais ouais, tu as l'air je suis... d'être
0: cool Zack hein t'as ah pas ouais, je suis... de la tête
1: hein. ah vraiment je suis quelqu'un de très funny je rigole tout le temps peu importe la compétition autour moi c'est c'est l'athlétisme c'est vraiment un un loisir, c'est vraiment un plaisir de, pour moi de, de courir et d'être à ce niveau-là donc je ne vais pas me rajouter des difficultés à stresser, à avoir un départ à je me dis voilà, tu t'es entraîné mec c'est bon, rigole et tout <rire> ça va aller, et puis j'ai comme vous l'avez dit, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est vraiment identique à moi-même c'est, c'est Félix, et forcément je suis tout le temps avec, on est dans le même club on partage le même partenaire, on est tout le temps en stage ensemble, enfin donc on s'est bien trouvé quoi <rire>
3: Et d'ailleurs, sur cette préparation, tu nous as dit tout à l'heure que sur, ta, sur ton premier marathon, tu n'avais fait que 8 semaines euh, de prépa. Oui. Et là, est-ce que tu as réussi à, du coup, à faire les 12 semaines pour optimiser bah, J'avais
1: déjà repris l'entraînement depuis fin, no... euh, fin, novembre, ouais. fin novembre, début décembre. Donc ça me laissait quand même un peu plus de temps. Mais euh, voilà, j'ai eu quand même aussi pas mal de galères euh, dans cette préparation-là, notamment euh, en janvier, en rentrant du premier stage du Kenya, j'ai eu le Covid, donc je me suis arrêté pendant dix jours. Euh, donc, j'ai dû entre guillemets repartir sur le site, mais progressivement, parce que ça laissait quand même des traces. Euh, je suis reparti au Kenya pendant pas loin de 20 jours pour en même temps un, un petit projet professionnel avec ASICS. Je rentre euh, grippe pendant dix jours. <rire> donc voilà, je n'ai pas été... Euh... Euh, la nature a voulu que ça se passe comme ça, mais euh, j'ai eu plus de temps et puis j'ai pu travailler, mais, entre guillemets, mes lacunes. Donc euh, voilà, on va courir sur les qualités. <rire>
3: <rire> là, souvent, quand on est malade, c'est qu'on a ces signes de forme. Donc...
1: Ouais, c'est ça. Donc je croise les doigts. Et puis la séance de ce matin était très très bonne. Donc euh, on verra.
3: <rire> en tout cas, nous, on sera là pour t'encourager. On sera en c'est mode clair. cheerleader. On viendra à, à, au, au, au fameux mur... Euh bois de boulot
1: alors là c'est je ne veux aucune photo <rire> les photos c'est entre le 0 et le 10e pas plus
0: <rire> parfait bah ouais bah comme, comme tu, tu viens de le dire euh, charles nous bah on te, on te souhaite euh, bonne chance zac pour euh, ben, ce, ce second marathon que euh, sur lequel tu vas te, te positionner on sera là pour 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 te suivre euh, et, euh, et bien entendu ben, tous les, les auditeurs aussi du, du podcast suivront ça donc euh, bonne chance on espère bien entendu que tu vas bah, remplir les, les objectifs que tu t'es fixé ah, euh, euh, et, ben, si et si c'est pas le cas bien sûr bah, ce sera pour une prochaine fois il y a des choses plus graves, plus voilà. graves dans la vie non il y a de <rire> ça fait partie de l'apprentissage Exact, exact voilà. Euh, Bazak encore mer- merci d'avoir euh, accepté l'invitation. C'était un grand plaisir pour nous de, de t'accueillir sur euh, le podcast, que ce soit pour moi, Charles ou Oriane. Mmh. Euh, et voilà, encore, encore une fois. Euh... Euh, bonne chance, bon courage pour euh, ces 42 km qui vont passer à toute vitesse. N'oublie pas les 195 euh, mètres. 195, voilà. Les 195, Parce que... les 195, c'est du kiff, là, à ce moment-là. Parce que généralement,
1: à 200 mètres en 36, c'est facile, <rire> mais après 42 bornes, <rire> c'est pas la même. <rire> mais ouais, voilà, en tout cas, merci vraiment à vous d'avoir pris euh, ces 50 minutes euh, de, d'avoir échangé avec moi pour mon premier podcast et voilà, moi, si je peux donner des conseils en retour ou autre, moi c'est avec grand plaisir que je partage euh, mon ressenti et, et ce que, de ce que j'apprends, entre guillemets.
0: Et euh, voilà. Moi j'ai je retenu un truc, énormément. marathon de Paris ou pas, rien à foutre à du, <rire> du paysage.
2: <rire> ouais,
0: non, mais c'est
1: ça, c'est ça, il n'y a, y a, y a, a plus qu'à courir, de toute façon on est prêt et, et ça ira. Tu vas vrai. réciter
3: ta petite poésie. quoi. C'est ça. Tu vas bah poser oui. ton seuil et réciter ta poésie. J'allais dire pas.
1: poser autre chose, mais je peux pas le dire là. <rire>
0: Parfait, Zach. Bah, merci beaucoup et, euh, et bon courage. Et, et à plus alors. Merci à vous et bonne soirée. Et à la semaine prochaine. <rire> ciao, Zach. Plus.
2: Salut.
1: Ciao. Salut. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du TRC Talk avec Abderazak Sharik. Dans une semaine et un jour, c'est le marathon de Paris et on souhaite bien entendu bonne chance à Zach pour l'objectif qui s'est fixé, mais aussi à tous les participants qui pourront écouter cet épisode. Pensez à vous rendre sur l'Instagram du TRC pour tenter de gagner la paire de Nova Blast 2 offerte par Azix. Et si vous êtes là et que vous m'entendez parler à ce moment-là, vous avez sûrement une grande chance de gagner si vous avez kiffé l'épisode et si vous aimez ce que l'on fait sur le podcast, vous pouvez le partager à vos potes qui aiment la course à pied. Aussi, si vous aimeriez entendre certaines personnes à notre micro, vous pouvez nous envoyer vos idées. Vous pouvez le faire sur n'importe quel réseau social du TRC. On lit tout. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode gardez toujours en tête. Comme un mantra. En train de dur pour un mère. C'est ça Kenavo.